0: Boa noite família, graça e paz, quanto ao mais irmãos, tudo que é perfeito, tudo que é justo, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e a paz de Cristo guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus, esse é o nosso legado, que o Senhor faça Resplandecer sobre todos os seus filhos e filhas nesse momento, seu rosto e nos dê paz, fundamente. Fortaleça nosso coração em paz. Amém? Graças a Deus, grande privilégio encontrar com a família. Como é bom encontrar com a família, sentar à mesa, irmãos e irmãs, comungar, relacionar e transmitir, comunicar virtude uns aos outros, amém? Graças a Deus, muito bom mesmo, grande privilégio, estamos aí completando mais um período de reflexão, nossa meditação aí tem sido lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a carta de Paulo ao filho Timóteo, uma carta assim bem afetiva, e uma carta assim de pai para filho mesmo, esclarecedora, instrutora, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém? Grande privilégio, muitos testemunhos aí, muita gente compartilhando do que Deus tem feito, e na medida do possível a gente está procurando né, responder, compartilhar, atender, e é um, é, um, é um desafio, né? A gente conseguir assim é, é, responder a contento todo mundo, mas a gente está buscando em Deus... às vezes as pessoas me mandam assim, algumas mensagens... e pode demorar um pouco... mas eu nunca apago... nunca é, tiro uma mensagem... lá até que a gente tenha condição de, de responder e devolver... Né? É, alguma coisa assim no sentido de, de ser responsivo... àquilo que as pessoas têm colocado... amém? Muito bom graças a Deus... né, e a gente poder caminhar... ter chegado até aqui... e muita misericórdia de Deus... assim... renovada... muita graça revelada... Amém? Vamos ter uma palavra de oração... a gente quer avançar aqui nessa reflexão... e nesse momento aqui bem intenso... né, breve mais intenso... eu quero orar agora... para que Deus realmente faça... aquietar... o nosso coração... Amém? E a gente possa ter coração, mente, de aprendiz mesmo... Pai, muito obrigado... pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça... Tua bondade... misericórdia... os Teus olhos... o Teu olhar... o Teu coração... a nossa favor... o Teu acolhimento... o Senhor nos acolhe... no interior... na Tua interioridade... nós somos envolvidos... pelo Teu Espírito... mergulhados... nas Tuas virtudes ó oh Deus, imersos mesmo no Teu amor... é de amor que nós somos feitos... o Senhor planta essa semente incorruptível em nós... e vai construindo, vai formando... esse homem no nosso interior, segundo Cristo... no nome dele é que nós... te bendizemos, agradecemos e suplicamos a orientação... do Espírito Santo do Senhor para essa hora... no nome de Jesus... Amém... Amém... graças a Deus... hoje eu vou... É, mudar aqui um pouquinho às vezes as pessoas ficam perguntando aí qual que é a versão né isso também não faz muita diferença mas hoje eu eu vou é, pegar aqui uma versão da, da King James e é uma versão assim um pouco mais é, erudita né um pouco mais assim é, tradicional formal com uma certa erudição e vou daqui a pouco eu explico por quê então no, porque no texto aqui da tradução não são todas as traduções que apresentam isso, mas a King James é uma delas. E eles falam que então a King James foi uma versão assim que procurou bem, ser bem fiel aos originais e assim por diante. Bom, então tá aqui, ó. É, em 1 Timóteo 4 <risos> diz assim eu vou ler o verso 12... então diz... ninguém despreze a tua juventude... Né? Ninguém, ninguém te despreze pela sua inexperiência... amados... hoje eu quero enfatizar muito isso... a gente quer, quer tratar isso de forma mais profunda... para a gente entender a gravidade... do que está sendo considerado por Paulo aqui... como que a gente... por conta de um pensamento humano... a gente não acredita... a gente não crê... A gente não, não se fundamenta naquilo que são os processos estabelecidos por Deus. E sem perceber a gente vai migrando, a gente vai saindo disso e deixa de viver pela fé. O justo, o homem de Deus viverá da fé. Sem fé... e hoje a gente quer falar de fé... sem fé é impossível... deixa Deus ministrar o nosso coração... Sem fé não é difícil, sem fé não é complicado, sem fé não é proibido, sem fé é, não, é, não é qualquer outra coisa, sem fé é impossível, é uma impossibilidade, não é uma dificuldade, não é uma proibição, não é um impedimento, é uma impossibilidade, sem fé é impossível. Possível ter uma relação verdadeira, autêntica, genuína, bem sucedida com a vontade de Deus, é impossível estar harmonizado com Deus, o, a única condição para a gente, o que diz, o que revela, que nós recebemos, que nós abraçamos, que nós que nós cruzamos a linha da separação... entre o que é o natural e o espiritual... é a fé... é viver... é, é, é ser movido de fé... e muita gente está chamando de fé muita coisa... que não é fé... não é fé... e aí ele está dizendo o seguinte... então... ninguém despreze a, o fato de você ser jovem... Ninguém, ninguém diga que as coisas não vão acontecer com você por conta da sua capacidade... da sua competência... <risos> mas... que você seja... e aí... esse seja... deixa Deus ministrar o nosso coração... amém... lembra quando a gente compartilhou aqui sobre... É, lá... a, a oração... A, o, como Jesus nos ensinou a orar... então quando Jesus está nos ensinando a orar... E a gente compartilhou muito que a inflexão não é expectativa. A inflexão é afirmativa. Então quando Paulo está falando para Timóteo, ele está falando assim... Que bom que você fosse. Quem sabe você seria. Talvez você será. Não é um que bom que fosse, talvez seja. Quem sabe será. Não. É um assim é. Então Paulo está dizendo assim... Ó, ninguém... ninguém inclui a gente... então ninguém... trate você... nem você mesmo trata você... a partir... das suas competências... amém... mas... seja... esse seja... é uma declaração afirmativa... não é uma sugestão... não é um pedido... não é um... seja... Não é um seja. Não, é um c, c, não, não. Deixa eu falar bem, bem, Paulo. Não existe uma outra alternativa. Paulo não está sugerindo que, quem sabe, o Timóteo, gostando da ideia, queira ser. Não. Paulo tá, depois que Paulo mostrou tudo, falou, oh, Timóteo, vou te explicar o que está que acontecendo, aí Paulo vai lá, e nós estamos aqui repetindo, se você não acompanhou, vai lá e... puxa para trás. Aí Paulo está ele tá, ele tá revelando para Timóteo o que está acontecendo com a cabeça das pessoas, com a vida espiritual das pessoas, ele está falando do caos, caos, ele está falando de gente que está sendo arrastada, gente que está sendo envolvida, doutrinas, que tem uma coerência... hoje a gente vai falar um pouco mais... sobre essa questão do que, que, do que, que são doutrinas de demônio... e aí Paulo diz assim... nesse cenário... você... não tem... uma opção... submeta-se ao fato... de que você é... assume isso... por isso que é fé... Por isso que é... Assume... Assuma... A posição... A condição... De ser padrão de quem? Dos fiéis... Então existe um padrão... No fiel... O que é o padrão do fiel? Ele crê... E se submete ao fato... De quem Deus diz que ele é... Vou repetir... Quando Jesus está falando com os seus discípulos... Ele diz assim... Vocês são o sal da terra vocês são a luz do mundo uma vez que vocês são a luz do mundo assim assim como luz do mundo brilhe a luz de vocês para que as pessoas tenham vocês como referência e conheçam a glória de Deus então isso não é uma alternativa não tem uma terceira via não tem uma coisa que você pode escolher, ou eu posso escolher, ou é isso, ou não é nada, entendeu? Não tem um quase lá, não tem um que bom que fosse, amém irmãos? Então, ele nos chamou a fé, a fé de ser, então seja. Então sejamos. Jesus não falou assim... É, bem que vocês podiam ser o sal da terra. Vocês não gostariam de ser a luz do mundo? Quem gostaria de ser a luz do mundo põe o dedo aqui. Não, não é isso não. Pelo amor de Deus. quem gostaria de ser o sal da terra... dá um passo para frente... não, não é isso não... ele está dizendo... que nós somos... então a fé... vem... da palavra de Deus... e deixa Deus ministrar o nosso coração... e a partir dessa palavra... lá em Hebreus 11 diz assim... e a partir dessa palavra... nós cremos... e entendemos... que as coisas visíveis se forma a partir das invisíveis pela palavra de Deus. O di... Isso é que é pregação de demônio. O diabo inverteu isso. Ele disse para nós que as coisas deixa Deus ministrar o nosso coração. Ele disse sim. As coisas invisíveis se tornarão visíveis ou a partir do que é visível. Então eu vou formar eu vou formar é, é, o visível a partir de outro visível. Não, mano. Ele está dizendo que nós vamos formar uma, um visível a partir de um invisível. Pela fé. Pela fé, nós cremos que o que gera, o que gera, o que gera manifestação da virtude de Deus é a palavra de Deus que diz. Então, nós cremos na pessoa. Nós queremos ser a pessoa que Deus diz que nós somos. E aí nós começamos a moldar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus diz que nós somos. Mas nós não vamos moldando a nossa vida para Deus reconhecer quem nós nos tornamos. Vou falar devagar. Pela fé, nós vamos moldando a nossa vida conforme de acordo, segundo aquilo que Deus diz que nós somos, nós não vamos modelando a nossa vida, para Deus nos reconhecer, ou reconhecer quem nós nos tornamos, quem disse que nós vamos nos tornar, é isso que é ensino de demônio... alguém perguntou... Eu, o que é ensino de demônio? ensino de demônio... é tudo aquilo que quer convencer você... que você vai se tornar alguém... a partir das coisas que você faz... das práticas que você assume... não... a consciência de quem você é... vai orientar suas práticas... Glória a Deus, amados. em nome de Cristo Jesus então é padrão dos fiéis... e ele diz então o quê? Torna-te padrão... dos fiéis... e aí ele diz assim... na palavra... nós já falamos aqui... aí nessa versão aqui ele diz assim... no trato... na conversação... por isso que a gente colocou junto... que é... na, na palavra... e no trato... que é essa, essa, esse diálogo... então eu tenho que ser padrão nesse diálogo... nessa comunicação... Depois ele diz que aqui aqui na versão King James ele ainda fala, ele nem traduz isso como amor, né? ele já traduz como caridade, porque só é amor aquilo que eu entrego, aquilo que eu ofereço. E depois aqui nessa versão ele diz assim ó, seja um padrão em espírito em fé por isso eu queria colocar isso junto aqui para a gente entender porque Paulo está falando daquilo que é a bagunça né que que tomou conta e está tomando conta então hoje muita gente fica dando receitas de, de... e aí é, é, um, é um é um processo né de de, 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 de de qualificação de competência e a pessoa ela só vai ela só vai adquirindo ela só vai alcançando algum nível de respeito... pela competência... Né, pelo, pelo currículo que ela apresenta. Isso, amados... é para o mundo. Essa é a forma de pensar do mundo. Entre nós não é assim, não. Entre nós a autoridade vem da convicção. Ela vem de uma certeza inabalável. Ela vem de um entendimento transformado. Porque é fé. Por isso... É maravilhoso porque aí qualquer pessoa, o erudito e o indouto, qualquer um. Qualquer um. Qualquer um que crê pode ser instrumento de transformação. Dessa forma, amado, sendo pela fé, não tem desculpa. Ninguém pode dizer que não deu certo... porque faltou oportunidade... ninguém pode dizer que não deu certo... porque faltou recurso... ninguém pode dizer que não deu certo... porque ele não teve a chance de fazer o curso que ele queria... deixa Deus ministrar o nosso coração... a palavra de Deus diz que ele escolheu as coisas loucas desse mundo... para confundir as sábias... e ele escolheu as coisas que não são... para confundir aquelas que são. Então nós não estamos aqui desprezando a erudição... não... é bom... Paulo era um erudito... Paulo se dedicou... ele foi lá... ele estudou... ele aprendeu... ele, ele sabia das coisas... mas ele entendia que a autoridade dele... é isso que Deus... é isso que Deus ensinou para Paulo... e custou para Paulo... custou dor... custou angústia... custou enfrentamento interior... quando finalmente Deus diz para Paulo... Paulo de uma vez por todas... entenda... que... A expressão máxima da minha virtude se aperfeiçoa na sua fraqueza e não no seu poder. É quando, você, é quando você percebe a sua fragilidade, é quando você percebe a sua dependência, é quando você percebe que o que vale na sua vida é aquilo que eu digo e não aquilo que você é capaz de fazer. É aí que está a sua força, na sua fé, é daí que vem sua autoridade. Amém, irmã? Glória a Deus. O nosso pai da fé, que é o Abraão, né? quando Deus levantou Abraão, ele levantou o quê? Ele levantou um homem de competente. Presta atenção. Ele levantou... Presta atenção. Ele levantou um homem competente, era um homem bem sucedido, próspero, bem casado, mas impotente. Presta atenção. Qual era a única... qual a única particularidade do Abraão? ele era um homem mal cedido, não, ele era um homem mal casado, não, mulher dele linda, maravilhosa, ele bem cedido, lá, lá já com posse, com bens, um homem completou a vida dele no que diz respeito às competências humanas, mas tinha um detalhe íntimo, invisível, o que, que era o detalhe invisível de Abraão? Ele não era capaz de conceber, ele era impotente, a mulher dele era estéreo, Deus pega esse homem na sua invisibilidade, ele sabe, Abraão sabe qual é a sua dor, que apesar de ele ter feito tudo o que fez, ele não conseguia dar fluxo, ele não conseguia dar continuidade, é isso que está levando muita gente ao desespero, porque as pessoas estão lá, elas estão adquirindo, tão se, se, elas estão se equipando, elas estão fazendo de tudo, conquistaram o que sonharam, mas elas percebem que ao fim da vida, elas estão chegando de fato a um fim, porque não há, não há sequência, é assim com desesperada, e, e quer, quer comprar filho, quer comprar é, devotos, elas querem fazer o cão para encontrar a eternidade... sabe onde é que a gente encontra a eternidade... a eternidade a gente não encontra durando muito... A eternidade a gente encontra... transmitindo... vida... é aí que está a eternidade... a eternidade está na transmissão da vida... na, na condição de gerar... de conceber... de ser frutífero e não de alcançar o poder da divindade... foi isso que lascou... com o ser humano... porque Deus falou assim... agora eu te abençoei... para você ser contínuo... para você ser um rio... para você fluir... para você frutificar... e gerar... o diabo veio e disse... não... você é um carente... você não é... o que você pensa que é... mas você pode se tornar... o dia que você fizer alguma coisa... que te torne... Deus... e Deus estava dizendo... não a eternidade não está em se tornar Deus, a eternidade está em se tornar Pai, em gerar, em conceber, em dar à luz. Amém, amantes. E aí Deus falou para Abraão, falou Abraão, eu te farei bênção para todos Todas as famílias da Terra. E como é que Abraão vai ser bênção para todas as famílias da Terra? Deus vai dar uma empresa para o Abraão... e ele vai ser rico... ele vai ser o multimilionário do planeta... ele vai montar uma indústria... Deus vai pôr uma indústria... vai pôr um negócio... Deus vai dar um bizu... vai dar uma dica para o Abraão... ele vai montar um negócio... e aí as gerações depois de Abraão... vão tomar conta desse negócio... Que muita gente está pensando... tem muita gente que pensa que a igreja é um business... é um negócio bem sucedido... e o que elas vão passar para as próximas gerações... é uma igreja business bem sucedida... os caras ficam lascados... porque muita gente que chega depois... não sabe como manter aquele negócio funcionando... porque não entenderam o espírito da coisa... entenderam como é que funciona... mas não entenderam o espírito... da coisa... entenderam a coisa... mas não entenderam o espírito dela... Por isso que é fé e espírito. Porque essa é a única coisa que você transmite. Jesus veio ao mundo para transmitir uma única coisa. Recebam o meu espírito. Que espírito? O espírito que crê. Que o Pai me falou... Você é meu filho. E eu tenho todo o prazer em você. E você vai me glorificar sendo filho. E gerando outros filhos. É isso que Deus falou para Jesus. É isso que Ele vai fazer. Jesus não veio montar um business bem sucedido... Jesus veio revelar que Ele é uma fonte inesgotável de vida. Glória a Deus, amados... em nome de Cristo Jesus o Senhor. E aí Deus falou isso para Abraão e falou assim, eu vou te dar um descendente... você vai conceber... você vai gerar... Você, a sua descendência vai ocupar a terra... Ela vai ser tão numerosa que não poderá ser contada... glória a Deus... glória a Deus... é isso... isso é fé... então a fé é essa convicção inabalável do que é... do que é movido por Deus a partir de nós... através de nós... aquilo que a gente é capaz de conceber... por isso que Pedro diz que a gente tem que acrescentar nossa fé... virtude... espírito convicção... movimento... que a fé que não acrescenta virtude... a fé que não se entrega... a fé que não se projeta... a fé que não entende o que Deus já disse que nós somos... ela se torna o quê? Estéreo. Então muita gente está confundindo fé com o quê? Com crença. O, o, o Abraão é o pai da fé e o satanás é o pai das crenças, porque quando ele chegou em Jesus, ele disse assim, escuta, você não é o filho de Deus, então acredite que você pode transformar a pedra em pão, então você está você pensando o quê? Eu tenho o poder de te dar tudo o que você quer, então tem muita gente achando que o quê? Que fé é ter poder para ter tudo o que quer, achando que fé é poder para ter todas as suas necessidades satisfeitas, e está achando que fé é ser protegido por Deus em qualquer tipo de circunstância, mesmo naquelas que a gente nem perguntou para Ele o que, que a gente deveria fazer, a gente não procurou Deus para pedir orientação, mas agora vai lá atrás dEle para pedir proteção, e o povo está achando que isso é fé, que fé é acreditar de maneira assim, em que é opcional, que Deus vai nos proteger de tudo, só porque Ele é o nosso Deus, nós somos os seus devotos, tem muita gente aí acreditando piamente que a fé é para Ele possuir tudo aquilo que o coração dEle deseja e sonha, que Deus mandou Ele sonhar, que Deus daria para Ele os seus sonhos, não, amada? Deus quer que eu conheça os sonhos de Deus... E eu sou aquilo que Deus sonhou, eu sou aquilo que Deus imaginou, eu, eu, eu e você, nós como família de Deus, nós somos o que Deus sonhou. Nós somos a concreção, nós somos a materialidade daquilo que Deus um dia imaginou, quis, desejou como expressão visível de quem ele é. Essa é a nossa fé. E isso quer dizer que, independente das competências, independente da aparência, independente das condições, independente de qualquer outra coisa o único requisito que Deus requer da nossa vida é que eu creia... deixa Deus ministrar algo no nosso coração... o Brasil é um país de crenças... eu vou te falar... presta atenção no que a gente vai compartilhar agora aqui... para você entender... a gravidade do que nós estamos falando... A gravidade do que está acontecendo com a nossa nação, quando Timóteo diz que isso, essas crenças, quando Paulo diz a Timóteo essas crenças, essas coisas que parecem tão, essas coisas parecem tão fabulosas, tão mirabolantes, tão espetaculares, elas estão, elas estão amatando, elas estão afastando o povo do verdadeiro amor. Presta atenção. As pessoas hoje elas estão tão focadas no currículo, na capacidade, no recurso, no status quo, na, na, no padrão social e em tudo. Em tudo vem na frente. Elas, como, como potenciais geradoras, elas, 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 elas se auto Em todos os aspectos porque não é isso que, que Pedro falou... se você não acrescentar a sua fé virtude... sabe o que você vai se tornar? Estéreo... então agora presta atenção... eu vou te falar... o Brasil... foi considerado pela Organização Mundial de Saúde... está entre os dois países... mais ansiosos... do planeta... tá bom pra você... porque a gente fica achando aqui... que tal... Tá samba... água de coco clima tropical... isso aqui... o Brasil... está... entre... os dois países... primeiro ou segundo... mais ansiosos... Ansi ansiedade medida... clinicamente... ansiedade clínica... gente apavorada... por quê? porque enfiaram na nossa cabeça... que a redenção brasileira... está no quê? está nas competências... está na, na, nas capacidades... e aí o que aconteceu? presta atenção que vou te falar agora... em nome de Cristo Jesus... o Brasil se tornou... A, o país na história da humanidade... a viver um processo de esterilidade... mais rápido da história... o Brasil é o país... que se auto esterilizou mais rapidamente, ou seja, nós reduzimos, a nós somos a maior redução, nós somos a maior redução de taxa de natalidade em termos de tempo na história da humanidade, o que a França levou 200 anos para envelhecer, o Brasil vai levar 20, e sabe por que o Brasil está se tornando um país de velhos, explicar, o Brasil não está se tornando um país de jovem, o país está se tornando um país de velho, sabe por quê? Porque nós aumentamos a qualidade de vida em favor das competências, habilidades, mas nós reduzimos a nossa taxa de natalidade, nós somos a maior redução de taxa de natalidade em velocidade, em curto prazo da história da humanidade, nós somos uma das mais baixas taxas de natalidade do planeta. num certo sentido é como se nós estivéssemos nos auto-exterminando... em nome do quê? em nome do quê? de uma concepção... adiada... adiada... e uma concepção adiada por quê? porque o nosso povo é estéreo... concepção adiada... porque nós estamos nos auto-esterilizando... em nome de ter todas as garantias... antes... de querer conceber. Por quê? Porque nós estamos... deixando que as pessoas desprezem nossa juventude. Os casais estão cada dia mais querendo casar mais tarde. E aí... <risos> É... tem gente falando aí... que vive nascendo criança... porque é o seguinte... você tem a impressão de que está nascendo muita criança... mas não está... e boa parte das crianças que estão nascendo... 25% das crianças... até 25% das crianças que estão nascendo... são gravidez indesejada... relacionamento solteiro-mãe-adolescente... porque os caras não querem assumir a responsabilidade paterna... querem continuar sambando a larga depois ninguém é pai desse filho que nasceu de forma indesejada e nós vamos ver muita criança nascendo eu vou te falar onde que a gente vai ver muita criança nascendo sabe onde é que a gente vai tá vendo muita criança nascendo? nas categorias sociais mais baixas mas cada vez os jovens estão preferindo o quê? adiar, adiar postergar a responsabilidade... e por que que eles estão adiando... eles estão postergando... porque eles estão colocando a crença... a crença no lugar do quê? da fé... a crença de que se eles tiverem o pão garantido... se eles tiverem as ambições garantidas... se eles tiverem a proteção divina garantida... então finalmente, eles podem... depois que tiver tudo garantido... eles podem finalmente cumprir aquilo que Deus nos abençoa para ser... frutíferos... frutíferos... eu desafio você... todo mundo que está acompanhando essa live aqui hoje... vai lá e leia... Vai pra, sai daqui agora e vai para a internet e faça uma pesquisa... sobre os índices de natalidade... sobre a taxa de envelhecimento no Brasil... o Brasil deve se tornar... até antes de 2030... um país onde vai ter mais pessoas com mais de 60... do que pessoas com até 30. Está entendendo? E por que isso? Porque está tudo adiado. E está sendo tudo adiado por quê? Porque as pessoas estão... aceitando serem desprezadas aceitando o fato de que elas não podem assumir responsabilidade, porque não tem competência, não tem capacidade, são inexperientes, são ainda jovens, e que quando elas se tornarem, então elas serão. Sabe o que, é que elas vão se tornar? Padrão dos crentes. Então hoje o país está tendo aí uma multidão de crentes se oferecendo para ser padrão e não fiéis... se oferecendo para ser padrão... crente é padrão de crença... fiel é padrão... de fidelidade... Deus não chamou a gente para ser padrão de crença... para dizer qual crença é melhor do que a outra... qual doutrina é melhor do que a outra... Deus nos chamou... para ser padrão dos fiéis... e revelar a única maneira... de viver o propósito de Deus... na nossa vida... e é ser... fiel... àquilo que é a vontade dele crer... que a partir de nós... a partir da nossa vida... a partir daquilo que ainda não se vê... se revelará... aquilo que Deus quer e que seja visto. Amém. A glória de Deus não se revelará... a partir do que nós temos para mostrar. A glória de Deus se revelará... a partir daquilo que Deus quer revelar... através de nós... apesar da gente ainda não ter isso para mostrar. Em nome de Cristo Jesus... Glória a Deus... muito bom estar meditando sobre essas coisas... e meditando sobre algo que, que afeta muito diretamente... nosso dia a dia e nossas relações... Amém? em nome de Cristo Jesus Senhor... desafio você a sair daqui... e aí dá uma olhada nisso... e esse cenário brasileiro que é desafiador... um forte abraço para todos... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, que nos ensina a fé e a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos hoje e sempre em todo lugar. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser para a gente concluir essa reflexão aqui em 1 Timóteo capítulo 4, tá bom? Forte abraço.